0: Мы хотим напомнить всем нашим слушателям, что ваши отзывы, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех официальных сетях, социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос Надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp или Viber 915-688-7601. В начале наших размышлений я хотел бы затронуть довольно непростую проблему. Вот несколько высказываний. Четвертый президент США Джеймс Мэдисон как-то сказал, «Мы имели возможность пристально рассматривать юридические институты христианства в течение 15 столетий. И каковы их плоды? Возникает вопрос, почему в результате смешения с иудейскими и христианскими откровениями возникла самая кровавая из когда-либо существовавших религий с ее инквизицией, крестовыми походами, Варфоломеевской ночью и так далее». Один известный режиссер об этом как-то говорил нечто подобное. Церковь и Родина – это непревзойденная пара, что касается угнетения и пролитой крови. Их рекорд не побить никому. Об этом писал как-то и Лев Николаевич Толстой. Он писал о верующих христианах. Он говорил, чем больше, чем подробнее они излагали мне свои вероучения, меня толкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя с той только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Они, эти верующие нашего круга точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы неверующие, жили, удовлетворяя свои похоти, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие. Далее Толстой пишет, «Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые показали бы, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, только тогда они могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга». Какая репутация, к большому сожалению, сложилась у христианской церкви за всю ее историю в глазах многих и многих людей? Мы видим, что, к большому сожалению, христианская церковь Стало для многих камнем преткновения, люди не могут понять, они говорят, почему эти люди веруют в одного Бога, читают одно и то же Писание, но при этом почему столько разногласий, почему столько вер, почему в христианской церкви проповедуют о морали, о нравственности, о любви, а на деле, говорят они, посмотрите, какие плоды за всю ее историю. Еще Иоанн Златоуст однажды писал. Язычники говорят о христианах, мы давно осудили свои нравы и восхищаемся вашим учением, однако единственное, что нам мешает, это ваш образ жизни». Давайте обратимся к книге Откровения. Книга Откровения – это особое, это уникальное божественное Откровение. Давайте посмотрим общий план книги Откровения. Это поможет немного лучше понять смысл всей книги и, в частности, фрагмент, который мы сегодня будем исследовать. План книги Откровения можно сравнить с устройством миноры или же семисвечника, который находился в земном святилище. То есть в структуре книги Откровения параллельные разделы соответствуют друг другу. Вот как построенный крайние части этой структуры. Раздел А. В первых главах, это с первой по третью главы, представлены семь церквей, и в этих главах, в этом разделе показана церковь, которая находится на земле. Это гонимая, это страдающая церковь. Это церковь, которая находится в состоянии борьбы». Параллельный раздел – это конечный раздел книги Откровения, пункт А1, условно мы можем обозначить. Это последние главы, 21 и 22 глава. Церковь здесь уже показана в белой одежде, она показана пред престолом Бога. Это уже победившая, это победоносная, торжествующая церковь. Здесь показан триумф церкви, то есть здесь Христос как бы дает обетование, что несмотря на трудный путь, несмотря на тиранистый путь церкви, все же ее ждет славное будущее. Следующий раздел, можно условно обозначить его пункт Б, это глава с 4 по 8. Здесь показано, как Христос начинает духовную брань. В 4 главе показана сцена помазания Христа как царя царей, то есть Христос получает власть управлять ходом мировой истории, а также вести брань силами тьмы. В параллельном разделе, это главы 17 по 20, здесь показан уже Христос как царь царей на белом коне, но здесь он уже завершает свою брань. Если в параллельном начальном разделе было показано, как он начинает свою брань, здесь показано, как он уже завершает свою брань, здесь сказано, что он осудил любодейству, он совершает суд. Следующий раздел, пункт «С», это с 8 по 11 главы, здесь звучит звук труб, этот звук призывает жителей земли к покаянию, и в параллельной части, это 15 и 16 главы, здесь речь идет о том, что время для покаяния, время для испытательного срока уже закончилось, изливаются язвы, и эти суды являются следствием отвержения «благой вести». И вот мы подошли к центральной части книги Откровения. Это главы с 12 по 14. В этой части мы находим образ истинной церкви Бога. И в каком образе представлена церковь Христа? В начале 12 главы, мы еще будем говорить далее, Иоанн видит удивительное видение. В 12 главе представлена верная жена или же чистая дева, Однако в контрасте здесь же в 12 главе, кратко давайте проследим динамику 12 главы, здесь же в 12 главе показан красный дракон, сказано, что он еще на небе, и он начал войну, то есть здесь используется древнегреческое слово полемость, то есть он начал идеологическую вражду, но сказано, он не устоял и был низвержен. Далее текст гласит, что он... Сошел на землю в сильной ярости. В этой ярости он хотел пожать младенца. А потом он начал преследовать жену, то есть церковь. Он пошел в брань с прочими от семени жены. И вот в подобной структуре главная часть, главная идея, главная мысль, когда мы прослеживали все эти параллельные моменты, она всегда находится в центре. То есть вот этот раздел с 12 по 14 главы – это центр всей книги Откровения. То есть мы видим, что здесь в центральной части книги Откровения помещена главная богословская мысль. И она заключается в том, что происходит великая борьба между Христом и сатаной за право обладать сердцем Верной жены и жители земли. В связи с этим у дьявола есть своя весть, у него есть свои средства обольщения. Это лжеучение, гонение, искушение, ложные знамения. Он, сказано в этой 12 главе, пытается, если возможно, прилестить и избранных, чтобы церковь не выполнила свое предназначение. И как мы проследили несколько выше, мы увидели, что, к большому сожалению, он порой имеет огромный успех. Итак, мы видим, что структурно в центре книги Откровения помещен образ истинной Церкви Иисуса Христа. То есть все внимание в книге Откровения сосредоточено или же как бы фокусируется на Церкви Иисуса Христа. Давайте обратимся к этой центральной 12 главе книги Откровения. Как мы уже сказали, здесь он получает очередное, новое видение, и что он видит? Мы читаем с первого стиха. Апостол говорит... «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд». В ветхозаветном тексте образ чистой верной жены – это символ Сиона, это символ Израиля, то есть это символ народа Божия. Обратите внимание, что сказано в начале: «И явилось на небе…» Здесь используется эпитет «великое знамение». Почему Иоанн добавляет вот это слово? Да, он увидел что-то особенное. Он говорит, то, что мне явилось, это просто поразило меня. Что же так поразило Иоанна? Вы пробовали когда-либо взглянуть на солнце, когда оно находится в зените? То же самое, нечто подобное и здесь. Когда Иоанн увидел жену, облеченную в солнце, он просто ослеп, он потерял зрение. Невероятная слава исходила от этого образа где еще в книге «Откровения» встречается подобный образ солнца. В первой главе, в подобном образе, апостолу Иоанну явился сам Иисус Христос. Сказано в первой главе следующее. «Очи его, как пламень огненный, и ноги его, как раскаленные в печи, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И далее апостол говорит. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Однажды апостол Павел также потерял зрение. И потерял он зрение именно в тот момент, когда ему явился в ослепительной славе Господь Иисус Христос. Подобная ситуация и здесь. Когда Иоанн увидел образ жены, облеченной в солнце, он был ослеплен, он был потрясен, он точно так же был потрясен от славы, которая исходила от лика Иисуса Христа. Почему Господь Бог являет образ церкви в такой же славе, Какой была слава Иисуса Христа? Что Он хотел этим показать? Христос говорит этим самым. «Моя церковь такая же святая, такая же чистая и такая же совершенная, как и Я». Здесь Христос говорит, что предназначение церкви – быть солнцем, предназначение церкви – представить миру образ и подобие Христа. Предназначение церкви – уподобиться Христу и быть светом – так же, как светом является Господь Иисус Христос. Следует сказать, что книга Откровения, она не только показывает, какой должна быть церковь, какой Христос желает или же ожидает увидеть свою церковь. Христос не только оставит крайне высокий, казалось бы, совершенно недостижимый идеал, но он, что интересно, и говорит, как достичь этот идеал. Книга Откровения говорит о том, каким образом церковь может стать подобной своему Господу. В этой же 12 главе, в 11 стихе сказано «Они победили, то есть врага и грех, кровью Агнца». Когда мы говорим о славе Христа, слава Христа сияет не только на небесах, там, где Он находится в неприступном свете. Прежде всего, слава Иисуса Христа, нашего Господа, открывается на Голговском кресте. И когда человек видит эту славу, Когда он понимает, что произошло на Голговском кресте, тогда ради вот такой любви, в ответ на такую милость и на такую любовь, верующий может преодолеть любое искушение, любой грех и любое испытание. Сказано, они победили кровью агнца. И книга Откровения показывает вот эту борьбу. Она показывает, что у церкви будет очень и очень много врагов. У церкви будет очень много скорбей. У нее много будет опасностей внешних и внутренних. И некто сказал, что иногда может казаться, что церковь впала. Мы читали выше некоторые высказывания. Но далее автор пишет, но она никогда не падет. Христос провозглашает, врата ада не одолеют ее. Почему у нас есть такая уверенность? Во-первых, это обетование Христа. А во-вторых, давайте мы проследим некоторые важные моменты. Уже в первом видении, в первой главе, апостол Иоанн видит Христа, который ходит посреди семи золотых светильников. И это указывает на то, что Христос служит в небесном святилище, чтобы восполнить все нужды церкви, подобно тому, как земной священник каждое утро и вечер подливал масло в светильник, чтобы он непрестанно горел. Все внимание, все служение Христа в небесном святилище направлено на то, чтобы э, непрестанно служить церкви, которая еще находится на земле. И здесь же в первой главе сам Христос объясняет семь светильников, суть семь церквей. И дальше вторая и третья главы. э, Мы видим, сам Христос с неба, с небесного святилища обращается к этим семи церквям с посланием. Давайте несколько сколов скажем о том, что это за церкви. То есть мы как-то говорили в одном из наших исследований, что каждая из церквей представляет собой определенный период времени истории христианской церкви. И вот в этих посланиях к церквям Христос дает свою оценку, оценку духовного состояния для каждого периода. И это Христос делает в следующих словах. «Знаю твои дела». И эта оценка дается по самому главному вопросу. Христос оценивает, насколько эффективно, насколько ярко Церковь Христа проливает свет в этом темном мире. Я хочу сегодня остановить внимание только на первом и последнем периоде. И почему я выбрал именно эти периоды, когда мы читаем послание к первому периоду, то есть это был апостольский период, мы можем увидеть, что это единственный период в истории, где Христос дает наивысшую оценку духовного состояния церкви. Вот этот факт уже сам по себе привлекает или же вызывает интерес. Интересно, каким должно быть духовное состояние, чтобы сам Господь? дал наивысшую оценку. Давайте посмотрим, каким был светильник церкви в этот период. Христос выделяет ряд положительных характеристик. Итак, прежде всего, Христос говорит, «Ты испытал тех, которые называют себя апостолы, Но они не таковы, и нашел, что они лжецы». Мы видим, что в первую очередь в этот период церковь отстояла, она сохранила чистоту учения Христа. Здесь сказано, что была попытка лжеапостолов проникнуть в церковь. Но как отреагировала церковь? Здесь сказано, что лжеапостолы были выявлены, они были испытаны и отвергнуты. Истинная церковь характеризуется неизысканно украшенными кафедральными соборами или непрерывающейся преемственностью епископов. Истинная апостольская преемственность отмечается верностью истине, отмечается вере и учению Христа и апостолов. Здесь же, в исследуемой нами 12 главе, в последнем стихе сказано. «И рассоверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». И далее дается вот эта очень важная характеристика. Написано, это те, кто сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Второе. Здесь же, во второй главе, во втором стихе книги Откровения сказано, ты не можешь сносить развратных. Это одна еще характеристика данная Первоапостольской церкви. Или, как сказано в другом переводе, ты не терпишь нечестивых. В книге Деяния апостолов описана ранняя христианская церковь, и там мы находим случай обмана, который совершили Анания и Сафиры. И далее описана трагедия, которая случилась с этими членами христианской церкви. Послушайте, что пишет один автор. Пожелал ли бы кто-нибудь из нас стать частью вот такой общины, где грех наказывался смертью. Что случилось бы тогда с нами? Видите, как выглядела церковь Христа? Такая святость Божья царила в ней, что грех наказывался не иначе, как смертью. Вот что имеет в виду Христос, когда говорит церкви, «Ты не терпишь нечестивых». И далее автор говорит, «И слава Богу, что эта церковь не сделалась по для мира, как это часто, к сожалению, случалось в истории церкви. Далее еще одна характеристика первоапостольского периода. Мы видим, что во всем они были образцовой Церквию. Христос во всем их хвалит, но все же Христос говорит, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Во второй главе, в пятом стихе книги Откровения, Христос продолжает и говорит, «Вспомни, где был ты, и вернись, к прежним твоим делам. То есть здесь Христос подмечает, что у них все же была вот эта высокая духовная планка, вот этот высокий духовный уровень. То есть им необходимо к ней вернуться, к этому уровню. Какие у них были дела? Давайте посмотрим. В той же книге в «Деяниях апостолов» прежде всего сказано «И много чудес и знамений совершалось через апостолов. Я хочу подчеркнуть, было много чудес и знамений. Это была живая церковь. В этой церкви Дух Святой мощно проявлял себя, поэтому церковь имела огромное влияние на общество. Она имела власть над грехом, над болезнью, над смертью, над силами зла. И далее сказано, «И было у верующих одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения не называл своим, но все у них было общее» не было между ними никого нуждающегося, ибо все приносили цену проданного имения, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Мы видим, вот это было подлинное христианское братство. Мы видим, это была практическая любовь, не на словах, на деле. И сказано, они были как одна душа. Вот что имеет в виду Христос, Господь, когда говорит «вспомни, где был ты». Он говорит, надо вернуться вот к такой любви, к такому братству, к такому единодушию и единомыслию, и посмотрите, какая репутация, какое внешнее свидетельство было у этой церкви. Нигде деяние апостолов сказано: И каждый день, пребывали в храме, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь, написано, прилагал спасаемых церкви. Люди видели в этой церкви образ Иисуса Христа. Поэтому и неудивительно, что они шли в такую церковь. Христос отмечает еще одну характеристику. Он говорит, знаю дела твои и терпение твое. Первый и второй период церкви – это был период жестоких гонений. Он длился э, более двух столетий. Обратите внимание, для... э, Второго, следующего, смирского периода Христос говорит, вот дьявол будет вергать вас в темницу, и будете иметь скорбь, но не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Какая была причина, почему христиан подвергали преследованию? Христиан преследовали, потому что они отказывались поклоняться культу императора. Все, что нужно было им сделать, все, что от них ожидалось, это раз в год. Каждый гражданин Римской империи должен был бросить щепотку фимиама на переносной алтарь императора. Вот такой алтарь приносили в каждое селение, люди расписывались и расходились по домам. Однако христиане отказывались это делать. Они из-за этого тысячами погибали от рук преследователей. Христиан убивали самыми различными, самыми жестокими способами. Это была машина смерти. Так, например, хроника пишет, что христиан облачали в звериные шкуры. Эти шкуры промазывали нефтью. Историки говорят, что целыми неделями Рим освещался не фонарями, а вот этими живыми факелами. Генрих Семиратский, известный русский художник, отразил вот этот факт в своей картине «Свет нервно». Эту картину можно увидеть в Национальном музее Кракова. Вот еще одна характеристика истинной церкви – это верность Христу до смерти. Вот эти мученики любили Христа настолько, что готовы были пойти на смерть ради Него. Сказано, они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Сегодня нередко звучит вопрос – А где была истинная церковь Христа вот в эти темные времена отступничества, гонений, преследований, в то время, когда э, их преследовала так называемая христианская церковь официально? Не должны ли мы обратить внимание, казалось бы, на ту, которая веками поддерживали монархии и народы, вот на эту церковь? Неужели для этого нужно искать, для того, чтобы найти верных людей, нужно искать людей, которые никогда не представляли собой господствующую церковь? Пророк Иоанн отвечает на этот вопрос в 12 главе книги Откровения. Сказано, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Истинная церковь в этот сложный, в этот темный период истории в большинстве своем была невидима. Она скиталась и скрывалась. Долгое время, в период гонений и преследований, церковь Христа, это была, как сказано здесь в тексте, это была церковь пустыни. Это образное выражение, и эта характеристика показывает, что церковь в данный период не была популярной, она не была господствующей. Истинно верующие христиане, истинная церковь Христа – высоко держала знамя истины и противостояла вторжению отступничества, в то время как окружающий мир погружался во тьму невежества, во тьму суеверия Церковь Христа. «Истинная церковь Христа, верный остаток, высоко держал светоч знаний. Окруженная и борющаяся против жестокого мрака церковь в пустыне, в скалистых убежищах она хранила себя от растлевающего влияния и религиозной политической власти». Что напоминает нам образ пустыни? Эта сцена похожа на то, когда народ израильский бежал в пустыню от преследований фараона. Именно там. Господь хранил их, то есть в пустыне Он заботился о них, кормил их маной. И слово «пустыня» часто связано с преследованием, это место испытаний. Используя данный образ, апостол Иоанн изображает народ Божий, который находился под особой охраной Бога и кормил духовной пищей во время духовной пустыни и преследований. Божественная забота Бога о женщине в пустыне – явно имеет целью заверить страдающих христиан, что, несмотря на то, какими бы суровыми ни были испытания, Господь Бог взирает на свою церковь, Он поддерживает ее. И надо сказать, что история истинной церкви позволяет осознать, что сегодняшняя церковь Божья, сегодняшняя церковь Христа, она является преемницей церковью в пустыне, и ее также Господь хранит и защищает. Мы рассматривали и рассматриваем образ истинной Церкви Христа. И, наконец, последнее, за что хвалит Иисус Христос в книге Откровения или в посланиях к семи церквям апостольский период, он говорит Знают дела Твои и труд Твой. Ты много переносил и для имени Моего трудился и не изнемогал». В книге Деяний Апостолов описан случай, когда Павел и Сила благовествовали в городе Филосолоники и посмотрите, что там произошло написано следующее и присоединились к Павлу и Силе великое множество однако неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, повлекли одного из членов церкви и еще некоторых братьев городским властям крича, эти люди перевернувшие вверх дном весь мир, теперь уже пришли и сюда. Мы видим, какое влияние, какой масштаб миссионерской деятельности был в этот период. Фессалоникийцы говорят, это люди, перевернувшие вверх дном весь мир. Они говорят, они уже и сюда пришли. Почему фессалоникийцы пришли в ужас? Потому что, когда появлялись христиане, это была неудержимая сила, и невозможно было противостоять. Это была реальная угроза их языческим культам. Я хочу заметить, что в то время христиан было совсем немного. Мы видим, что у них было очень большое противостояние. Но, несмотря на все это, за довольно короткий период времени Евангелие проникла во все уголки цивилизованного мира того времени. Тертулиан спустя 70 лет после смерти Иоанна писал, Во всех местах прославляется имя Иисуса, который уже пришел и царствует. Это был триумф в церкви. Об этом периоде в первой печати сказано так. И вот конь белый, и на нем всадник, и он вышел как победоносный, чтобы победить. Белый всадник апокалипсиса победоносно шествовал и завоевывал сердца для Христа. Итак, первоапостольская церковь – это была церковь, которая действительно сияла, как солнце. Это была церковь, которая во всем – уподобилась Христу и отобразила Его славу. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844